0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Athlet des Lebens Podcasts. Dein Podcast rund um das Thema ganzheitliche Gesundheit mit den Schwerpunkten richtige Bewegung, umsetzbare Ernährungsstrategien, wirklich funktionierende Regenerationsmaßnahmen und natürlich das große Thema Persönlichkeitsentwicklung. Heute das große Thema Gewichtsmanagement. Wie sind die gängigen Mythen, da wollen wir heute damit aufräumen und wie kann wirklich nachhaltiges, erfolgreiches Abnehmen, Gewichtsmanagement funktionieren. Mein Name ist Thomas und mit mir an meiner Seite und auf alle Ewigkeiten ist corby Hallo, ich bin der Korbinian.
1: Uh, Thomas, ich habe erstmal eine Frage, warum liegt denn da Stroh? Ich meine Geld.
0: <lacht> ja, wir haben tatsächlich nach der ersten äh, Podcast-Episode haben wir einige Fragen bekommen äh, von den Zuschauern, weil wir haben es tatsächlich vergessen zu erwähnen. Was macht denn das Schwein, das Sparschwein da und warum liegt denn da Geld? Ähm, die Antwort ist tatsächlich, wir sind, ja, wir sind ja Coaches mit Leib und Seele und es ist eine Sache unfassbar wichtig, auch in der Programmierung des eigenen Geistes, die Sprache, die Macht der Sprache. Wir werden dazu auch mit Sicherheit noch die ein oder andere Podcast-Episode machen. Die Macht der Sprache unglaublich wichtig. Und wir haben uns gedacht, dass wir ähm, in diesen Podcasts die sogenannte Weichmacherregel, die wir auch im Umgang mit vielen Kunden und äh, in Seminaren und so weiter anwenden, ähm, auch für uns geltend machen. Die Weichmacherregel,
1: was besagten die, Corby? Die Weichmacherregel bedeutet, dass wir Ich-Botschaften senden und keine Mann. Botschaften, So, als kleines Beispiel. Thomas, was kann man denn machen, wenn man Gewicht verlieren muss, äh, will? Ja, man, man könnte. Man könnte, sondern dann schaut es so aus. Kohlenhydrate Thomas, kann am Abend man machen reduzieren und und oder einfach man, man
0: könnte Keto. Einfach pauschal, oder? Und
1: dann ist aber die Frage, welcher Mann, Thomas? Genau,
0: man könnte Keto. Und äh, das ist eben die Thematik, diese Weichmacherregel, führt dazu, dass wir in. Ähm, in keine Verbindlichkeit uns hineinbegeben und äh, programmiert unser Gehirn tatsächlich auf, auf Unverbindlichkeit. Und das ist etwas, was wir in unserer Welt, in unserer Coaching-Sprache, die ich als extrem wichtig erachte, ähm, vermeiden. Deswegen jedes Mal, wenn weil wir sind ja auch nicht davor gefeit, jedes Mal, wenn einer von uns äh, so einen Weichmacher verwendet, und der andere merkt es oder das, jemand selber merkt es, dann schmeißen man einen Euro rein. Wenn wir eine Weichmacherregel verwenden, also so eine unverbindliche Weichmachergeschichte, und wir merken es nicht und ihr merkt es äh, innerhalb der, der Podcast-Folge, wenn ihr das anschaut und weist uns dann danach darauf hin, dann zahlen wir nicht einen Euro, sondern dann zahlen wir 50 Euro. Ja? Das heißt, wenn uns das Ganze nicht auffällt und äh, euch fällt es auf, dann gerne reinschreiben und dann wird es für uns richtig teuer, oder? Jawohl, vor allem für dich.
1: <lacht> für den Mann. Ja, eine andere Regel ist, andere Regel ist auch dieses, dieses Überstülpen, eben diese, diese Du-Botschaften. Also wenn ich zum Beispiel sage, ähm, Thomas, du machst das und das. Es ist auch im Coach Talk nichts Gutes, jemanden etwas überzustülpen, Du-Botschaften zu senden. Sonst geht eben um die... Darstellung der eigenen Wahrnehmung. Thomas, ich nehme dich gerade als gelangweilt da oder nicht präsent gegenüber. Ja, Thomas, du bist gelangweilt. Das ist eben eher provokativ, eben überstülpend gegenüber dem Selbstbild und Fremdbild der Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Und auch ja, es das ist ja wollen auch so wir absolut, vermeiden. Es ist
0: ja auch so absolut, ne? wenn ich jetzt sage, Korbi, du bist ein Depp, dann ist das so absolut. Also du bist ein Hallo. Depp, wenn ich aber sage, hey, ich erlebe dich als Depp, <lacht> dann ist das ja nur meine Wahrnehmung. Ja? Jetzt kann man sagen Haarspalt kann man sagen, Haarspalterei, es ja, ist der Mann. Ne? Jemand, können, jemand, jemand. Jemand, können, kann jemand sagen Haarspalterei. Aber es ist tatsächlich, das werdet ihr merken, wenn er das mal eine Zeit lang versucht umzusetzen, ähm, ist wirklich mächtig. Ist es ist besser, ihr
1: versucht es nicht umzusetzen, sondern ihr versucht es umzusetzen, weil wer versucht, der scheitert. Danke, komm, ich erlebe
0: dich also. Okay. Das so viel zum Schwein und uh, so viel zum Sparschwein. Sparschwein, genau, und so viel ähm, zum Geld. Also wir wollen in eine vernünftige Sprache kommen, wir wollen äh, Unverbindlichkeiten vermeiden, also in Verbindlichkeiten kommen und wir wollen bei den Ich-Botschaften bleiben. Das ist schon mal, ich glaube, wenn wir das umsetzen, wenn wir das erreichen, dass das der ein oder andere Zuhörer, Zuschauer macht, dann haben wir viel gewonnen mit unserem ja. Athlet des Lebens Podcast. Heute geht es aber um. neben den ganzen Weichmacherregeln, das hat ja auch irgendwas mit Weichmacher äh, jetzt so in die Querverbindung äh, indirekt zu tun. Ähm, wir wollen abnehmen. Was ist nachhaltiges Gewichtsmanagement? Und da ist es ganz, ganz spannend, denn es ist Gewichtsmanagement und Ernährungsfragen. Das ist ungefähr so, wie wenn fußball Weltmeisterschaft ist. Plötzlich wird jeder zum Bundestrainer und weiß es besser als der Bundestrainer selber. Ja? Und ungefähr so ist es mit dem Essen auch. So, ne? Also ich erlebe es tatsächlich so, dass ähm, es wenig auf diesem Planeten gibt, was so unfassbar krass dogmatisch angegangen wird und emotional angegangen wird, wie das Thema Ernährung. Da toben Glaubenskriege und nicht mal nur Glaubenskriege auf der Basis von Ethik und Moralvorstellung, also beispielsweise aus ethischen Gesichtsgründen liegt mir Tierwohl am Herzen und deswegen unterstütze ich nicht die Massentierhaltung. Ja, das ist eine ethische Herangehensweise. Der, die Glaubenskriege, gehen aber beim Thema Ernährung ja noch so viel weiter, weil jeder glaubt, seine Ernährungsform wäre dann auch die absolut überlegene und die gesündeste. Und das ist schon erstaunlich, so weit, wie wir medizinisch mittlerweile sind, so viel wie auch, auch wissenschaftlich ähm, in der heutigen Zeit auch schon zutage getreten ist, wie unterschiedlich, dogmatisch und teilweise komplett konträr zueinander die Ernährung gesehen wird. Hast du da... Beispiele
1: für die Zuhörer?
0: Ich habe da total Beispiele für die Zuhörer denn, und auch für die Zuschauer übrigens. <lacht> denn, denn es ist äh, tatsächlich so, es gibt, welche Diäten gibt es denn? Also wenn wir mal davon ausgehen, dass wir heute die Podcast-Episode aufteilen wollen in drei große Bereiche. Einmal in das Was, also worauf kommt es denn wirklich an beim richtigen, bei der richtigen Ernährung, äh, beim richtigen Essen, beim Gewichtsmanagement vor allem, also wenn es wirklich um das Thema Abnehmen geht. Worauf kommt es an? Also das Was ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist Wie. Wie kann denn so eine Strategie erfolgreich und nachhaltig ausschauen? Und das Dritte, das ist für uns in, in der Coaching-Welt fast der wichtigste Punkt, ähm, das Warum. Warum? Oder was ist meine Intention? Warum möchte ich gerne abnehmen? Ja. Und auf alle drei Punkte versuchen wir heute ein paar Ideen zu geben und äh, Antworten zu finden, um wieder in Unverbindlichkeit zu kommen. <lacht> ähm, was gibt es für Diäten, um mit dem ersten Punkt zu beginnen? Was, was fällt dir ein, Corby? Was gibt es alles?
1: Wahrscheinlich eine der bekanntesten, die
0: Atkinson-Diät. Atkins, genau. Atkins, Atkins. nicht Atkinson. Atkins, Atk, genau. Ja. Atkins, ich habe sie noch nicht gemacht. Vielleicht Hast du noch nicht gemacht. Solltest du mal probieren? Ja. Das, ja. Sehr fettreich.
1: Ja. Eiweißreich? Ich fettreich, weiß nicht. Genau. Eiweißreich. Wenige Kohlenhydrate habe ich gehört.
0: Ich glaube, gar keine. Also es ist jedenfalls schon ein bisschen outdated äh, Geschichte. Es war damals ja ein ganz, ganz, ganz krasses Novum. Also Atkins Diät heißt, ich kann letztlich alles fettreiche essen, ähm, sehr proteinreich. Ähm, wie gesagt, gar keine Kohlenhydrate. Ne? Also jetzt ein Beispiel Frühstück. Ähm, Spiegelei mit, mit Bacon in, in Butter
1: rausgebraten. Aber ja, ist, das, so. ist das dann nicht auch Low-Carb gleichzusetzen? Es ist
0: mit Low-Carb, es ist definitiv der Vorläufer von, von Low-Carb und ähm, ja, ist eine, eine Diätform. Eine Diätform. Atkins, dann die zweite, modern jetzt eben, also alle Low-Carb Ernährungsformen ähm, und und Lower Carb Ernährungsformen, also das alles, dass ich sage, ich esse Kohlenhydrate in einem moderaten Bereich, ähm, aber ich schraube sie jetzt nicht komplett runter. Was ist da noch zu sehen? Da gibt es tatsächlich die Paleo Ernährung, ne, ja. die Paleo Diät. Paleo bedeutet ähm, im Endeffekt, ähm, wir haben unsere Vorfahren gegessen, also wir haben in der Steinzeit gegessen und äh, letztlich nur das, was eben unsere Vorfahren gegessen haben, was quasi also in der Evolution so äh, wirklich lang schon verankert ist in unserem Speiseplan, das ist da erlaubt. Also beispielsweise natürlich Fisch, Fleisch, das ist eine sehr fisch- und fleischlastige Ernährung. Ähm, darüber hinaus sind aber viele Gemüsesorten ähm, gewünscht und erlaubt. Was nicht erlaubt ist, sind äh, Hülsenfrüchte, was nicht erlaubt ist, ist Getreide, ähm, und Milchprodukte sind nicht erlaubt bei Palio. Und es ist wie gesagt eher Lower Carb sozusagen. Ja? Das ist Paleo. Eine ganz extreme Variante von Low Carb ist die Keto-Ernährung, die ketogene Ernährung, wo wir wirklich die Kohlenhydrate auf ein unfassbares Minimum runterschrauben, weil dann der Körper nochmal in einen ganz anderen Zustand kommt, in den der Ketose. Das müssen wir jetzt nicht im Detail erklären. Fakt ist, dass ich. In Zustand der Ketose bildet der Körper die sogenannten Ketonkörper, die direkte Energieträger oder Energielieferanten sind. Normalerweise ist es ja so, dass auch wenn ich im Fettstoffwechsel bin, wird ja über Umwege trotzdem ähm, Glucose produziert, um eben auch ATP dann zu produzieren. Und also, das ist die, die Energiewährung. ATP ist wie, wie der Euro. Ja? Das der ist Euro, die Energiewährung. Der, der, Euro, der Euro des Stoffwechsels sozusagen. Ähm, und. Das umgehe ich im ketogenen Zustand. Also ich bin in, in, in noch einem ganz anderen Stoffwechselzustand. So, ist, das,
1: ihr seht, das geht wahnsinnig tief, wenn wir uns mit Ernährung, auch mit Low-Carb oder Keto auseinandersetzen. Was steckt da überhaupt dahinter? Ich habe Zahlen im Hinterkopf. Low-Carb ist unter 100 Gramm, Keto unter 50 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Genau, bei der ketogenen ich bin Ernährung, nicht man
0: bei 30 Gramm, gehst du auf alle Fälle auf Nummer sicher, 50 Gramm könnte funktionieren. Könnte auch ein bisschen mehr, könnte funktionieren, wenn du sehr, sehr, sehr aktiv bist. Aber so 30, 50 Gramm Kohlenhydrate, da können jetzt wahrscheinlich viele auch nicht viel damit anfangen. Ja. Aber das ist echt nicht viel. Also jetzt sagen wir mal, eine Banane hat schon 20, 25 Gramm Kohlenhydrate. Das war's. Ne? Auch ein Brokkoli, Paprika, also die ganzen Gemüsearten, äh, die, die viele vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben als Kohlenhydratquelle, die würden da auch alle... Ähm, in Übermaß nicht funktionieren. Ja. Ja? Also bin ich schon sehr reglementiert. Das ist jetzt die ketogene Ernährung. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die sogenannten High-Carb-Ernährungen, also die, die auf viel Kohlenhydrate gehen. Das war vor allem in den 90er Jahren. Dafür wenig Fett dann. Genau, High-Carb, aber dann Low-Fett. Das war so in den 90er Jahren, 80er Jahren eine große Bewegung, also alles fettreduziert zu essen. Und äh, das, diese Ernährungsform erlebt äh, über Bande sozusagen auch wieder eine absolute renaissance ähm, über die sogenannte vegane Ernährung, also die Plant-Based-Diet, die vegane Ernährung, die eine absolute Renaissance erlebt. Und es ist über Bande eine High-Carb-Ernährung, weil ich kann vegan und moderat Kohlenhydratlastig nicht, nicht essen. Das heißt, eine vegane Ernährung ist immer kohlenhydratreich, weil das einfach der Löwenanteil meiner Nahrung darstellt, sonst wäre ich ja nicht satt. Ja? Das heißt, eine, eine, eine Ernährungsform, wie wir sie in den 80er, 90er Jahren von den, von den Nährstoffen schon mal hatten, jetzt eben überbande die vegane Ernährung, was ein Riesentrend gerade ist, ähm, die durch die Medien geistert. ja Die, Dann,
1: was du gesagt hast, unter ethischen Gesichtspunkten durchaus gut, vertretbar das, ist. Das, das muss das letztlich
0: ist. am Ende ja jeder für sich entscheiden. Ne? Es ist jede, jede Diät, und da kommen wir ja gleich dazu, wann ist eine Ernährungsform und eine Diätform, wann ist die gut und wie ist warum ist die schlecht, da kommen wir noch gleich dazu. Ähm, mit der Ethik, da darf sich natürlich jeder so seine, seine Gedanken machen. Um Gottes Willen, das ist auch nicht unsere Aufgabe, dass wir da äh, den Finger irgendwie erheben und da wie ein Oberlehrer sagen, ja, du darfst jetzt hier kein Massentierhühnchen mehr essen. Das muss ich, es ist legal. Es ist äh, einfach vom Gesetzgeber legal. Ich persönlich habe eine Meinung dazu. Ich finde es abstoßend und widerlich. Ähm, aber es ist meine Meinung. Ich, für, mich, ja, für mich ist es abstoßend und widerlich. Wenn es jetzt aber jemand anders macht, da würde ich jetzt nicht sagen, wie kannst du, du wie kannst du nur. Also ich würde jetzt nicht sagen, ähm, nichts dogmatisch. Ja. Nichts dogmatisch. Leben und leben lassen. Ich habe meine Meinung, ich finde es schrecklich, ähm, aber das darf jeder für sich selber entscheiden. Und ich, das macht überhaupt keinen Sinn, jemanden dazu mit einem Dogma zu, zu, zu belagern, wenn, dann muss das vom Gesetzgeber verändert werden. Ja. Ganz klar. Ähm, ganz großer Trend auch, das Intervallfasten. Intervallfasten ja. bedeutet typisches Muster. Ich habe äh, 16 Stunden am Tag eine, eine Fastenphase und 8 Stunden am Tag habe ich dann eine Essensphase. Das ist eine ganz, ganz, ganz populäre Ernährungsform gerade. Dann gibt es ganz klassisch natürlich noch Diätform Weight Watchers. Kennt wahrscheinlich ganz, ganz viele mit einem Punktesystem. Also da erinnere ich mich noch, dass als ich klein war, hat das auch meine Mama äh, gemacht. Weight Watchers System.
1: Oh, Slimfast kenne ich noch von Slim früher. Slimfast
0: gibt's, ja. Das ist
1: keine Werbesendung. Das Nein, fällt ist eine Dauerwerbesendung. Ein. Dauer <lacht> <lacht> Gibt es Slimfast noch?
0: Ich habe keine Ahnung. Jetzt gibt es Almased. Almased war,
1: Al war das Nächste, was mir auch noch eingefallen Al ist. Also es gibt
0: sehr, sehr, es gibt sehr, sehr, sehr viel. Ja. Und, wie viel ähm, haben wir jetzt
1: schon gesagt? Das waren eine 7, 8 schon. Viel gesagt,
0: ja. Also es ist und echt konträr. Also die sind teilweise. Blut. Was ist mit Blutgruppendiäten? Was Blutgruppendiäten, Metabolic Balance, ganz, ganz groß. Also ne? Metabolic Balance, Globuli, will nicht alles doch alles. Globuli, die HCG, Stoffwechselkur. Also es gibt unfassbar viel und ich habe halt das Gefühl, im im Ernährungsbereich, gerade wenn es um das Thema Abnehmen geht, was echt so viele Menschen tangiert, weil so viele Menschen würden gern abnehmen, aber irgendwie schaffen sie es nicht. Ja? Und da müssen wir noch drüber sprechen, warum nicht. Ähm, also es gibt unglaublich viele unterschiedliche Ernährungsformen, Diätformen, die so konträr zueinander gehen und jede Ernährungsform proklamiert ja für sich, ich habe die magische Pille gefunden und so funktioniert es. Ja? Und, und da möchte ich mit wahrscheinlich einem der größten Mythen brechen, die es überhaupt gibt, dass es diese magische Pille gibt und dass diese eine Diätform allen anderen überlegen ist. Denn das ist nicht wahr. Der gemeinsame Nenner, warum diese Diäten funktionieren, und das wird jetzt den einen oder anderen vielleicht auch enttäuschen, es ist nur leider halt Fakt und äh, das müssen wir halt ganz rational auch betrachten, der gemeinsame Nenner, warum jede dieser Diät, Diäten funktionieren kann oder eben nicht gelingen kann, ist, ich komme in ein kalorisches Defizit. Jede dieser Diätformen, Ernährungsformen läuft über kalorisches Defizit. Deutet mal mehr und mal weniger.
1: Ganz einfach, ich verbrauche am Tag mehr Energie, als ich über die Nahrung zuführe. Genau.
0: Also ich schraube meinen kalorischen Intake, also das, was kalorienmäßig reingeht, das schraube ich runter und das liegt halt unter dem, was kalorisch wieder rausgeht. Und es gibt halt ganz, ganz viele, und das haben vielleicht viele auch schon gelesen, in den diversen Zeitschriften, Magazinen und so weiter, ähm, da kommt immer wieder ein Satz auf, den der in einem gewissen Kontext auch passt, aber in Themen Abnehmen, beim Thema Abnehmen nicht passt. Und das ist der Satz, eine Kalorie ist nicht eine Kalorie. Das ist ein ganz, ganz spannender Satz, weil wenn es um das Thema Gewichtsmanagement geht, abnehmen, ist halt eine verdammte Kalorie, ist eine verdammte Kalorie. Wenn es aber ums Thema geht, wie wirkt jetzt eine Kalorie in meinem Körper, dann unterscheidet das natürlich schon, nehme ich jetzt eine Kalorie aus, aus Protein auf, nehme ich eine Kalorie aus Kohlenhydrat auf, weil da habe ich zum Beispiel einen anderen Insulinausstoß mit Kohlenhydratkalorien, also ich habe andere hormonelle Stoffwechselwege, also es wirkt ein bisschen anders im Körper. Die einzelnen Nährstoffe haben auch unterschiedliche Aufgaben. Auch eine Fettkalorie kann wieder anders wirken. Aber im Endeffekt, wenn es darum geht, Energiebalance, also nehme ich ab oder nehme ich, nehme ich eben nicht ab, dann ist eine Kalorie eine Kalorie. Und das kann ich nicht wegrationalisieren, weil es gibt ganz viele, die sagen, wenn du dich low carb ernährst, wenn du dich ketogen ernährst, kannst essen, was magst, du nimmst ab. Und das ist in den Köpfen der Leute drin. Und das stimmt nicht. Wenn ich mit, ketogene Ernährung, wenn ich mit ketogener Ernährung, also ich verbrauche mein Steady State, also dass ich nicht zu oder abnehme, ist vielleicht am Tag 2500, 2600 Kalorien. Ja, das ist bei mir, da nehme ich nicht zu, da nehme ich nicht kannst ab. Dem,
1: kannst du beim Bett liegen bleiben, oder? Nee, 2, da, nein, 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 nee? nein,
0: da muss ich meinen Alltag okay. leben. Also ganz normal, wirklich in meinem realen Alltag bei 2,5, 2,6, das ist so mein, mein Steady State tatsächlich. Ja. So Und wenn ich jetzt mit ketogener Ernährung halt auf drei oder 3.500 Kalorien komme, dann nehme ich trotzdem zu. Ja? Also wir können dieses Kaloriendenken nicht wegrationalisieren. Und das ist das, was mich echt stresst an äh, diesen ganzen Mythen, weil es lenkt die Leute vom Wesentlichen ja. ab. Es lenkt die Leute vom Wesentlichen ab. Die kommen her, was was kann ich denn für einen Fettburner nehmen? Was kann ich denn für ein Supplement nehmen? Ja Und äh, es gibt eine eine Ernährungspyramide der Wahrheit, wenn es ums Abnehmen geht. Gibt es eine Ernährungspyramide der Wahrheit? Und in der Basis, in der Basis dieser Ernährungspyramide stehen die Kalorien. Die Kalorien sind die entscheidende Kenngröße, ganz wurscht erstmal, esse ich High Carb, Low Carb, Intervallfasten, bin ich vegan oder nur fleischlastig, ist völlig wurscht. Die Kalorien in der Basis sind das Entscheidende und ich weiß, das ist unpopulär, dass ich das sag, aber ich kann das aus der Wissenschaft heraus mit, mit ganz reinem Herzen sagen und Wissenschaft alleine, ihr weiß der ja, Wissenschaft ist immer der letzte Stand des Irrtums, also wir wollen halt die, die Brücke schlagen zur Praxis. Ähm, auch aus wirklich echt vielen, vielen, vielen Ernährungscoachings, die ich jetzt in meinem, in meinem Leben schon geben durfte, ähm, das hat noch nie funktioniert, mhm. dass einer echt überkalorisch ist, egal mit welcher Ernährungsform und der nimmt dann ab. Ich habe das noch nicht erlebt. Also wenn irgendjemand auch da draußen die magische Pille gefunden hat, wie es schneller funktioniert, bitte her, damit ich bin hoch interessiert. Ich habe sie nämlich noch nicht gefunden. Und äh, ich glaube und würde die These werde die These aufstellen, derjenige, der glaubt, er kann dieses Kalorien-Thema umgehen, der ist ein Scharlatan. Ja? Also als, als Endverbraucher als Endverbraucher lügt ihr euch in die eigene Tasche und als Coach, du hast noch nie einen Menschen erfolgreich gecoacht, wenn du sagst, ich kann das Kalorien-Thema umgehen.
1: Habe ich jetzt polarisiert? Ein bisschen, aber ja. die Frage war ja, dass, was braucht es, um ein Gewichtsmanagement zu haben, um abzunehmen. Ganz also, klar zusammengefasst. Die, die Kalorienbilanz Kalorien 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 Kalorien
0: ist Trumpf. Und äh, um auf diese Pyramide zurückzukommen, also Kalorien sind wirklich die Basis und direkt drüber steht äh, quasi
1: Makros. Jetzt also muss ich, muss ich gar keine Diät machen im Sinne einer Diätform, sondern Diät im Sinne von Diet, Ernährung. geht es darum, dass ich eben über meine Ernährung eine Energiebilanz habe, die entweder möchte ich abnehmen, defizit her ist oder dass ich eine ausgeglichene Energiebilanz habe, wenn ich mein Gewicht halten möchte.
0: Was ist, was ist der Vorteil an einer, an einer Diät? Eine Diät gibt eine Leitplanken und wenn ich halt überhaupt keinen Plan habe mit Sachen Lebensmittelauswahl, Ernährung, also ich brauche eine gewisse Kompetenz in dem Bereich, dass ich das auch spielerisch für mich zusammenstellen kann, dass es passt. Ne? Ähm, und das ist natürlich mit ein bisschen Aufwand verbunden. Das ist am langen Hebel, am langen Ende ist das mit Sicherheit ganz, ganz, ganz wichtig, um einen neuen Lifestyle zu implementieren, dass ich mich mit der Thematik auch ein bisschen beschäftige. So, Wenn es jetzt aber wirklich darum geht, auch Erfolge, auch kurzfristigere Erfolge zu erzielen, hilft mir natürlich eine Diätform in Form von Leitplanken, also es nimmt mir Entscheidungen ab, schneller in den Erfolg zu kommen. Was durchaus auch Vorteile haben kann für mich, um meine Motivation aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Ja? Also ich bin kein Gegner von Diäten, nur wir dürfen dieses diese Basics nicht außer Acht lassen. Und in dieser Pyramide eben die zweite Stufe sind die Makros. Makros stehen für die drei Makronährstoffe, Proteine, Fette, Kohlenhydrate. Das sind nämlich die einzigen Nährstoffe, die uns auch wirklich Kalorien liefern. Ja? Alle anderen Nährstoffe, die nennen sich Mikronährstoffe, das sind dann Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe und so weiter, Mineralien, die liefern uns keine Kalorien. Ja? Sondern Nur Proteine, Fette und Kohlenhydrate liefern uns äh, Kalorien. Und in dieser Pyramide auch entscheidend ist dann nach den Kalorien schon diese Verteilung der Makronährstoffe. Denn tatsächlich ist eine High-Carb-Ernährung, also mit vielen Kohlenhydraten, die ist nicht für jedermann. Genauso wenig wie eine Low-Carb-Ernährung auch nicht für jedermann ist. Und ähm, die und die dritte Komponente, das eben die das Protein, das ist halt auch was, das muss einfach immer stehen. Das heißt, also ganz wichtig am Anfang die kalorische Bilanz. Und darüber, das ist extrem wichtig, diese Verteilung der Makronährstoffe im Sinne von Protein erstmal, das muss, das ist wirklich unantastbar und das muss mit einem Minimum versehen sein, damit ich Zellschutz, also Muskelschutz habe. Denn Protein, also Eiweiß auf gut Deutsch, was aber nichts mehr. Ei klar äh, zu, zu tun hat. Also, Eiweiß ist nicht das Weiße vom Ei, sondern es ist nur ein Synonym für Protein. Ich sage auch lieber Protein als Eiweiß dazu, ähm, weil es äh, unmissverständlicher ist. Und ähm, Protein ist dafür da, meine magere Zellsubstanz gut zu erhalten oder auch Muskulatur, also das ist Muskulatur, äh, oder eben auch Muskulatur aufzubauen.
1: Hast und, du da eine Zahl, wo du sagst, ja, das muss sein?
0: Ja, und das ist jetzt für viele wahrscheinlich recht abstrakt. Das ist halt ein Gramm Protein pro Kilogramm meines Zielkörpergewichts. Also wenn ich jetzt 100 Kilo wiege und ich will halt 80 wiegen, dann gehe ich von den 80 aus, ne? 80 Gramm Protein wären das dann. Ja? Also ich brauche mindestens ein Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist keine Proteinmast. Also nicht missverstehen. Das äh, ist ja nur was für Bodybuilder oder irgendwie sowas, die haben ganz andere Dosierungen. Ja? Aber dieses eine Gramm und das ist ganz spannend, weil viele immer glauben, ja, wir essen doch zu viel Protein und wir sollten das doch aus gesundheitlicher Sicht eher ein bisschen reduzieren. Das stimmt nicht. Also, wenn ich zehn Leute im Ernährungscoaching habe, dann essen. Acht bis neun von den zehn zu wenig Protein. Deutlich zu wenig Protein. Gerade Frauen spannenderweise.
1: Liegt es also, häufig einfach daran, sie also ich habe mich ja auch damit auseinandergesetzt, auch ähm, Patienten, Kunden setzen sich ja immer damit auseinander. Sie können mir in der Regel gar nicht so genau sagen, wo ist denn wie viel... Protein drin. Es wird dann, also es werden ja. schon richtige Lebensmittel genannt. Ja. Da wird aber dann Milch genannt und ja, ich, ich meine, es ist auch in Gemüse es sind ja auch Eiweiße drin. Das ist ja die Frage, auch welche Eiweiße Menge drin. ist wann wo wie drin? Das ist jetzt in meiner Erfahrung für viele ein großes Aha zu, zu wissen. Aha, ich esse doch genügend Protein. Ich esse das und das und wenn ich das mal runterbreche ja. auf den wirklich Proteingehalt von Hühnchen, von Nudeln, was auch immer, ist es für viele immer sehr überraschend.
0: Es ist für viele überraschend, weil dann halt doch ähm, auch gerade jetzt ganz aktuelles Beispiel einer, einer Dame, die ich im Coaching begleite, die auch dachte, sie isst genug Protein und jetzt haben wir mal getrackt und äh, sie kommt halt auf 30 Gramm Protein am Tag. Ja? und da, das, das ist zum Scheitern verurteilt. So eine Ernährungsform ist zum Scheitern verurteilt, weil die mündet einfach gerade in einem kalorischen Defizit, also wenn ich ins Abnehmen gehen mag, in einen brachialen Muskelschmund. Ja? Und mhm. das ist das, was ich halt nicht haben will. Also warum will ich diesen Zellschutz? Warum muss ich schauen, dass ich meine Muskelmasse erhalte?
1: Ist das, das, Brennwerk, ist halt, das ist das Kernwerk, das
0: ist mein Motor. Das ist mein Motor, genau. Und also es hat ganz viele Gründe. Es ist einmal ein aktiver, vitaler Lifestyle, das ist extrem spannend einmal. Und das andere ist aber, dass die Muskulatur eben ganz stark korreliert mit meinem sogenannten kalorischen Grundumsatz. Ja, also das, wenn ich wirklich einen ganzen Tag im Bett lege, mein Ruheumsatz, was ich dann an Kalorien verbrenne den Tag über. Das ist mein Ruheumsatz oder Grundumsatz. Und das hängt halt wahnsinnig stark an der Muskelmasse. Und dementsprechend ist es wahnsinnig wichtig, eben diesen Muskelschutz zu haben. Deswegen das Protein muss stehen. Also einmal die Kalorienbilanz, dann das Protein muss stehen. Das sind für mich die zwei ganz wichtigsten Komponenten. Und dann kommt es, also jetzt mal als Beispiel, wenn, äh, ich spreche jetzt mal von mir, ich habe ja im ersten Quartal, oder bin jetzt immer noch dabei, habe auch ein bisschen Diät gemacht, also ihr wollt auch wieder ein bisschen ich abnehmen. bin
1: auch gerade drin. Hast auch äh, ja.
0: Genau. <lacht> ähm, bei mir war es ja wirklich auch so durch die Corona-Thematik und alles ist halt mir viel auch an Routinen entglitten und so weiter, viel Stress, auch viel Gedanken, Kopfkino und so weiter. Und selbst ich, der mich, ich beschäftige mich ja wirklich krass mit Ernährung. Ich habe es echt ein bisschen auch verloren, das Intuitive. Und habe im letzten Jahr schon so vier Kilo einfach zugenommen. Und das wollte ich jetzt einfach wieder reduzieren. Und habe dann einfach seit Jahresbeginn, bin ich auf, auf ja, Diät, kann man
1: sagen, das bedeutet, du hast gerade vorhin schon gesagt, du hast die 2, 5, 2500 Mal, die du auf jeden Fall brauchst. Du schaust, dass du deine Eiweiße eben umhältst. Genau. Du sagst, du trackst deine Kalorien
0: wahrscheinlich. Bin ich jetzt Genau, ich track meine Kalorien, bin derzeit so bei 1,8 bis 1,9 von den Kalorien. Das heißt, in einem Defizit von 600, 700 Kalorien am Tag. Ähm, klingt für viele immer ganz äh, dramatisch und sagen, das ist ein riesenkalorisches Defizit. Aber die Thematik ist halt das, wenn du ein Kilogramm Fett verlieren möchtest, also ein reines Körperfett, ja. ein Kilogramm, brauchst du ein kalorisches Defizit von 7000 Kalorien. Ja, Dann hast du ein Kilogramm Fett verloren. Somit, viele kommen halt auch mit utopischen Vorstellungen, sagen, hey, ich möchte jetzt pro Woche ein Kilo Fett verlieren. Wo ich halt sage, ähm, naja, dann, dann kannst du nicht mehr viel essen, ne? weil du hast halt 7000 Kalorien Defizit dann in der Woche. Das ist schon mächtig. Und ich bin halt im Moment bei 600, 700 Kalorien am Tag im Defizit. Du wirst bei einem Kilo Fett, wenn du verlierst, vielleicht eineinhalb Kilo Körpergewicht verlieren, ne? weil du ja auch Wasser mit verlierst und so weiter. Also das ist so ungefähr die, die, die Benchmark. Also Und kalorisches Defizit bei mir, um nochmal zurückzukommen. Ich habe dann das Protein, reserviert, hab das Protein reserviert. Bei mir, ich esse ein bisschen mehr Protein. Also bin bei 1,3 bis 1,5 Gramm pro Kilo im Körpergewicht, weil ich ja auch mehr Krafttraining mache. Also habe ungefähr, sagen wir mal, 150 Gramm, 130 bis 150 Gramm Protein. Also sagen wir mal, roundabout bin ich bei 500 bis 600 Kalorien weil ein Gramm Protein hat vier Kalorien, also immer Faktor 4 äh, von der Grammzahl auf. Das ist dann das in Kalorien und äh, bin halt so bei 500, 600 äh, Kalorien Protein und äh, habe ja 1,8, das heißt 600 Kalorien sind schon mal reserviert fürs Protein. Bleiben mir also noch 1200 Kalorien übrig und die kann ich jetzt aufteilen, entweder in Kohlenhydrate oder Fette. Und jetzt ist es tatsächlich so für die Leute, die einen höheren Bauchumfang haben. Das ist nicht eine goldene Regel, das ist nicht in Stein gemeißelt und da werden wir nochmal einen gesonderten Podcast auch drüber machen. Da geht es nämlich um die Volks Volkskrankheit schlechthin, das Thema tiefes Organfett, Viszeralfett, also auch Bauchumfang sozusagen. Je höher mein inneres Organfett ist, je höher mein Viszeralfett ist, desto wahrscheinlicher ist, dass ich die Vorstufe von Diabetes habe, also die sogenannte Insulinresistenz. Wie gesagt, wollen wir nicht tief drin, glaube ich, würde den Rahmen krass sprengen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. <lacht> ähm, ist aber die Volkskrankheit schlechthin. Das ist eigentlich die vage Pandemie unserer jetzigen Zeit. Darf ich das so sagen?
1: Das ist unser Podcast. Wir können ich sagen, alles, was ich kann wir kann alles wollen. sagen. Gell?
0: Aber kommt jetzt nicht Jens Spahn und cancelt unseren Podcast. Ich oder? weiß es naja, nicht. weiß nicht. Naja, der wird eh nicht mehr lang. Ist egal. <lacht> ähm. <lacht> 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 Wird eigentlich dieser Podcast vor September 2021 <lacht> ausgestrahlt oder erst nach der Bundestag? <lacht> Na naja, egal. Ähm, trefft im September eine gute Entscheidung. Ähm, Okay, zu politisch. Wir gehen wieder zurück. Zurück zu den Markus. Zurück. Du warst zurück reserviert zu Markus, für die Eiweiße. Äh, wir, Markus, waren wir waren beim Visceralfett. Wir waren beim Visceralfett und die, die, die goldene Regel ist wirklich, dass es nicht in Stein gemeißelt. Aber die goldene Regel ist, je höher eben das Visceralfett ist, also desto größer ist auch der Bauchumfang. Ähm, desto Zentimeter wahrscheinlicher ist die Wahrscheinlichkeit, genau Bauchnabel gemessen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, Insulinresistenz zu haben. Und das bedeutet, ich vertrage Kohlenhydrate nicht mehr so gut und ich sollte dann wirklich auch weniger Kohlenhydrate essen. Und die goldene Regel ist wirklich, wo ich sage, bei Frauen, wenn die am Bauchnabel oder ein Zentimeter über dem Bauchnabel den Bauchumfang messen und kommen auf über 80 cm, da können wir drüber nachdenken, die Kohlenhydrate zu reduzieren, aber über 88 cm sollten wir definitiv die Kohlenhydrate reduzieren. Beim Mann können wir anfangen, drüber nachzudenken, die Kohlenhydrate zu reduzieren, ab 94 cm und ab, <lacht> gerade, <lacht> Gott sei ja, dann bin ich und ab 102 cm sollten wir auf alle Fälle die Kohlenhydrate reduzieren, denn da ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass ja, auch die so Korrelation
1: ist. eben mit dem Metabolischen Syndrom. Metabolischen
0: Syndrom und so weiter, genau. Und ähm, eine Sache eben auch da noch mal eine, eine kleine Einsatz ein dazu gesagt. Also tatsächlich ist das metabolische Syndrom mit all den entzündlichen Markern im Körper einer der Haupttreiber, die mein Immunsystem schwächen. Also auch da nochmal vielleicht Gedanken machen, gerade in der heutigen Zeit, bevor wir immer nur über Viren reden, vielleicht auch öfter mal über den Wirt zu sprechen.
1: Das heißt bei dir, ich gehe davon aus, dein Bauchumfang ist äh, unter den 102. Das heißt, ja. du hast jetzt 600 ähm, Kalorien für, oder Kilokalorien für die Eiweiße reserviert. Ja. Du isst schätzungsweise dann auch Kohlenhydrate auch für ich deinen auch Sport, Leistungsfähigkeit. Es ja. 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 ist nicht ja. so, dass wir keine Kohlenhydrate brauchen. Und genau, also ich, ich esse definitiv auch
0: Kohlenhydrate. Ich habe eine Mischkost, die äh, sich auch wirklich tagesaktuell situativ nach Lust und Laune auch wirklich verändert. Also ich esse wirklich das, worauf ich auch gerade Lust habe, äh, diese Kalorien. Tag für Tag, die pendeln sich eben ein, entweder aus den Kohlenhydraten oder aus den Fetten. Wie gesagt, je nachdem, wie ich gerade Lust habe, wenn ich mal Lust habe auf eine Scheibe Vollkornbrot, dann esse ich eine, ein Vollkornbrot. Wenn ich sage, ich möchte lieber ein Stückchen ähm, ein Stückchen fetteren Fisch zum Beispiel, wie ein Lachs, dann würde ich jetzt keine Kohlenhydratbeilage dazu essen, weil sonst sprengt es mir die Kalorien. So, also die die Makroverteilung, erstmal die Kalorien und dann die Makroverteilung, extrem wichtig. Und erst dann kommt das ganze Thema äh, Mahlzeitenfrequenz, Timing, wie zum Beispiel Intervallfasten und so weiter. Das spielt eine deutlich untergeordnetere Rolle wie diese unteren zwei Bausteine. Es ja.
1: geht ja auch wieder um Kalorien einsparen beim Intervallfasten. Und kann,
0: kann, kann sein. Ja, da kommen wir gleich Zeit beim Wie dazu. So Jetzt sind wir ja erst noch beim Was. Also die Quintessenz von unserem Was, worauf kommt es denn an? Damit Gewichtsmanagement wirklich funktioniert und wir können das einfach nicht beschönigen, ist das große Thema. Ich brauche ein kalorisches Defizit. Ich komme an diesem kalorischen Defizit einfach nicht vorbei und ich brauche dieses kalorische Defizit. Und viele sagen, ja, mein Stoffwechsel ist eingeschlafen, ich brauche nur ein Stück Käsekuchen anschauen und ich nehme schon zu. Und äh, das ist leider echt eine Lüge. Also, man muss wirklich, ich möchte echt sagen, dass ähm, dieses, dieses, dieser eingeschlafene Stoffwechsel, dieser eingeschlafene Stoffwechsel, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, der die, die krasseste Schilddrüsenunterfunktion, die nicht eingestellt ist, ja, hat vielleicht, und wenn die nicht eingestellt ist, hast du auch so keine Lebensqualität mehr, Da ja, hast du vielleicht 300 Kalorien, vielleicht, die du weniger verbrennst, als du, als du glaubst, ja. Also von dem her, äh, dieser ganz krass eingeschlafene Stoffwechsel, dass jemand behauptet, ja, ich kann nur 1000 Kalorien oder 800 Kalorien am Tag und, und sonst nehme ich zu, das stimmt nicht. Jojo-Effekt, auch ein ganz, spannender Thema, ganz spannendes Thema. Viele sagen, ja, dieser krasse Jojo-Effekt und so weiter. Jojo-Effekt besteht immer aus zwei Säulen. Die eine Säule ist einfach das, dass ich eine Diätform wähle, die einfach echt schlecht ist, die also viel zu wenig Proteine hat. Und ich trainiere nicht adäquat. Ja. In der Diätphase. Ich mache kein Krafttraining und verliere wertvolle Muskulatur und verliere unfassbar wertvolle Muskulatur und somit geht mein kalorischer Grundumsatz halt einfach runter. Das heißt aber nicht, dass der Stoffwechsel einschläft,
1: sondern ich habe halt einfach weniger Muskeln, die brauchen weniger Energie. Ja? Deswegen, es geht ja beim Abnehmen nicht darum, dass ich einfach Gewicht verliere, weil die Waage sagt mir einfach genau. nicht, was verliere. Ich verliere genau. ich Wasser, verliere ich Fett, verliere ich Muskulatur. Genau. Wenn wir ehrlich sind, in der Diät höchstwahrscheinlich alles. Die Frage ist nur, wie viel wertvolle Muskelmasse verliere ich? Deswegen absolut wichtig bei jeder Ernährungsform, wo ich ein kalorisches Defizit habe. Absolut. Die Eiweiße müssen einfach stehen. Ohne das funktioniert es nicht. müssen
0: Protein muss stehen. Das ist, äh, das ist tatsächlich was. Das ist äh, eine Diät ohne einen Proteinanteil. ist eine kack weil ich Wert am falschen ja. ja. Und von daher ist das ist der erste Fehler. Die erste Säule vom Jojo-Effekt und die zweite Säule ist, dass ich keinen Plan mir gemacht habe für, für die Zeit nach der Diät. Ja? Das heißt, ich habe vielleicht eine erfolgreiche Diät abgeschlossen und habe aber null Strategie für die Zeit danach. So falle ich sofort wieder in alte Gewohnheiten, weil ich habe natürlich durch eine radikale Diät, die Leitplanken mir gibt, die mir viel Entscheidungen abnimmt, habe ich natürlich
1: null Chance, einen neuen Lifestyle zu etablieren. Ich setze nur einen Peak, ganz kurz, wenn ich dann wieder in meine genau. alten Verhalten, Verhaltensweisen zurückfalle, ja, ja, bin genau. ich wieder in meinem alten Muster, wird das genau dahin drin, gehen, wo ich her kann.
0: Und, genau, und das dann auch noch mit vielleicht ein bisschen so, oh, ich belohne mich und so weiter und es vielleicht nochmal einen Ticken mehr, gleichzeitig einen Ticken weniger Grundumsatz und schon schießt es mir vielleicht sogar noch höher, als ich davor war. Ja. So, und das ist das große Thema vom Jojo-Effekt, aber... Wir neigen natürlich dazu, die Schultern immer so ein bisschen äh, so wegzuschieben. Ja, und ich darf ja nicht unterkalorisch sein, weil dann schläft mein Stoffwechsel ein. Und das ist so ein Mythos, unfassbarer Mythos. Was für ein Schmal. Also Protein muss stehen und dann kann ich auch im kalorischen Defizit sein. Und der, ob ich dann mehr Kohlenhydrate oder mehr Fette äh, zu mir nehme, als, als Füller, das entscheide ich sehr individuell, sehr stark nach dem Viszeralfett, aber auch ein bisschen nach meinen Lebensumständen. Zum Beispiel habe ich extrem viel Stress, habe vielleicht sogar Schlafthemen und so weiter, also kein gutes Stressmanagement. Dann wäre es total unklug, auch auf die Kohlenhydrate total zu verzichten, weil das äh, kann die Stresskaskade noch mehr nach oben, nach oben. schrauben. So, das ist das eine. Und darum geht es letztlich immer. Jetzt ist es natürlich wichtig zu sagen, okay, ja, wie berechne ich denn meinen Tageskalorienbedarf? Der setzt sich immer zusammen aus einem Grundumsatz und einem Leistungsumsatz. Ne? Also der Grundumsatz ist das, wenn ich den ganzen Tag nur im Bett liege und der hängt an der Muskulatur. Und der Leistungsumsatz, das ist das, wie ich mich halt einfach auch bewege im Alltag, wie ich mich bewege, was ich so mache in meinem, in meinem Beruf. Also bin ich ein Bauarbeiter oder sitze ich rum wie... Wir zwei und labern einfach nur ein bisschen. Tagelang. Lang. Tagelang, Harte Arbeit, harte Arbeit, kann ich sagen. Und natürlich Training spielt in diesem Leistungsumsatz auch eine Rolle. Grundsätzlich ist dieser Grund- oder Ruheumsatz deutlich höher zu bewerten, der Leistungsumsatz. Außer ich bin Profisportler und habe echt viel, viel, viel Bewegung. Ja? Also es macht nicht so viel aus die Bewegung, wie wir glauben.
1: Ja? 20 Prozent on top habe ich. Ja, jetzt würde ich
0: pauschal sagen 20 Prozent on top. Da liegen wir nicht falsch. So und wie berechnen wir jetzt den Grundumsatz? Idealerweise berechnen wir den Grundumsatz mit einer Atemgasanalyse, also mit Spirometrie, was wir bei uns ja auch bei R1 machen. Wenn ich das nicht zur Verfügung habe, dann gibt es pauschal Berechnungen. Und eine ganz konservative Rechnung, aber die berücksichtigt halt wirklich nicht die Muskulatur. Das ist Pi mal Daumen. Wirklich Pi mal Daumen ist, dass du dein Körpergewicht mal 21 berechnest. Und das könnte der Grundumsatz sein. Pi mal Daumen. Also Körpergewicht mal 21. Ja? Dann hast du den Grundumsatz wirklich ganz grob. Ist nicht in Stein geweißelt. Ja? Und dann kannst du ungefähr noch 20% on top rechnen. Und dann bist du ungefähr bei deinem Tageskalorienbedarf. Wie, was ist denn ein vernünftiges kalorisches Defizit zum Abnehmen, ist aus meiner Coaching-Praxis-Erfahrung, Coaching-Praxis-Erfahrung, aus meiner Coaching-Praxis heraus, äh, die Erfahrung, wenn sich die Leute in, ihrem, in dem Bereich ihres kalorischen Grundumsatzes ernähren, dann ist das ein ganz ordentliches Defizit. Wie gesagt, bei mir ist es ja so, mein Grundumsatz liegt so bei 2,1. 2.100 und ich esse aber nur 1.800, sondern ich bin im Moment sogar noch unter meinem kalorischen Grundumsatz, was ich gerade zu mir nehme. Also nur als Hausregel. Ja. Das ist jetzt erstmal das Was, da führt wirklich kein Weg dran vorbei, ähm, über diese kalorische Reduktion in ein Defizit zu kommen. Auf der anderen Seite macht es natürlich schon Sinn, über ganz, ganz viel Bewegung auch den Leistungsumsatz natürlich nach oben zu bringen, also auch Kalorien zusätzlich zu verbrennen, indem ich mich einfach mehr bewege. Und da auch nochmal der Mythos, diesen Fettverbrennungspuls, wenn ich zweimal die Woche äh, Crosstrainer mache, bei 65% Hf, HF Max, also Herzfrequenz, maximale Herzfrequenz, diesen optimalen Fettverbrennungspuls, den gibt es nicht. Das ist ein Mythos und es ist auch wirklich was, was kalorisch halt nicht ins Gewicht fällt. Wenn ich eine halbe Stunde ein bisschen auf den Crosstrainer rumstrampel, verbrenne ich vielleicht 250 Kalorien. Wenn es hochkommt, also das mache ich zweimal, habe ich 500 das? Kalorien, das geht in einer Wochenbilanz total unter. Ja? Das heißt, beweg dich einfach viel, viel mehr im Alltag, äh, nimm öfter das Fahrrad, geh mal zu Fuß auch äh, wohin, nicht immer nur mit dem Auto und so weiter. Beweg dich, beweg dich, beweg dich und im Training auch mach Krafttraining. Krafttraining echt entscheidend.
1: Allein auch, um, wenn ich im Defizit bin, die Muskulatur eben zu erhalten, am zu Leben erhalten. zu erhalten, damit ja. wir da nichts verlieren, sind wir... Schon im Wie, denke ich. Im wie, wie ist, ich genau. muss im Endeffekt ja. erstmal wissen, wie hoch ist mein Umsatz, wie viel kann ich essen, genau. wie viel Eiweiße muss ich zuführen, gehört ja auch zum Wie. Auch zum wie, wie dazu Ich genau. tracke meine Eiweiße, ich weiß, wie viel ist in meinen Lebensmitteln drin. genau Wie nehme ich sonst noch, wie sind weitere Strategien? Ähm, Gerade aus deiner Erfahrung.
0: Also ganz, ganz, ganz wichtig eben nochmal in dieses kalorische Defizit zu kommen. Und jetzt gibt es natürlich da unterschiedliche Herangehensweisen. Wenn jetzt aus der, aus der Praxis heraus, wenn ich einen Menschen frage, hast du eine Idee, wie viel Kalorien du am Tag zu dir nimmst, dann schaut mich jeder mit einem Fragezeichen im Gesicht an. Ja? Also keiner hat eine Idee, ähm, wie viel nehme ich denn jetzt wirklich zu mir. Und da sind wir bei einem ganz spannenden Thema ähm, des sogenannten Kalorien-Trackings. Ne? Das macht der Weight Watchers zum Beispiel mit dem Punktesystem äh, über Bande auch wieder. Und ähm, früher haben es Menschen halt mit einer Kalorientabelle gemacht und haben es sich handschriftlich aufgeschrieben. Und heutzutage gibt es einfach Apps dafür, ja. Ja, die sehr bequem sind. Es gibt immer wieder die kritischen Stimmen, die sagen, ja, dieses Kalorientracking, das Makronährstofftracking, ist ja was, ähm, was von der psychologischen Seite total ungut ist, weil es mich einfach in einen Strudel, in einen ungesunden Strudel und in eine ungesunde Beziehung zum Thema Ernährung setzt. Und da möchte ich einfach nur dem entgegnen. Ja, ja, das kann sein, dass es Menschen gibt, für die Makrotracking nichts ist. Also Kalorien-Tracking. Denn wenn ich feststelle, dass ich enorm viele emotional negative Kopplungen habe mit dem Thema Essen, negative Glaubenssätze habe mit dem Thema Essen, negative Prägungen habe mit dem Thema Essen. Also wenn ich wirklich feststelle oder das Gefühl habe, oh, da könnten wirklich auch Störungen bei mir vorliegen aufgrund von Traumata und so weiter, dann ist es vermutlich unklug zu sagen, ich tracke Kalorien. Deswegen darf ich aber dieses Tool an sich, eben nicht verteufeln. Ja? Denn das ist ungefähr so, wie wenn ich zu jedem Menschen pauschal sage, du darfst kein Gläschen Wein trinken, weil es könnte ja sein, dass du abhängig wirst. Ja? Es kommt auf den Menschen und auf die Konstellation drauf an. Grundsätzlich ist es überhaupt nicht klug zu sagen, ich esse intuitiv und folge doch deiner Intuition. Denn das ist das, was ganz viele ja auch sagen, auch echt viele Ernährungsberater. Wenn, du kannst keine Kalorien tracken, das ist echt nicht gut. Du musst intuitiv essen. Und ich sag dir, die Intuition ist für den Arsch. Die ist für den Arsch, weil die Intuition in einer Zeit der Überflussgesellschaft, wo du an jedem Eck äh, Essen bekommst, die ist kaputt. Du hast keine natürliche, instinktive Intuition zum Thema Essen mehr, weil du das auch nie gelernt hast. Weil, wie du schon weißt, als kleines Kind hat nur, das, hat nur die Sonne morgen gescheint, gescheint wenn du deinen Teller aufgegessen hast. Das ist gegen die Intuition, weil du wolltest vielleicht vorher aufhören. Aber die Mama hat gesagt, nee, ess deinen Teller auf, dann scheint morgen die Sonne. Das, da zerballerst du im Kindesalter schon deine Intuition. Also das Schlimmste, was du machen kannst als Elternteil, dass du deinem Kind sagst, du musst deinen Teller aufessen. Ne? Das ist echt kacke. Da, da triggerst du schon die ersten Essstörungen. So, so
1: ein Teller schmeckt ja gar nicht. <lacht>
0: krass, so ein Teller schmeckt gar nicht. Ja, wunderbar. Ähm, also von dem her, ein echt bekannter äh, Ernährungscoach, äh, den ich sehr schätze, hat äh, so einen Spruch gebracht, so nach dem Motto: äh, Intuitives Essen ist ungefähr so, wie wenn du einem zweijährigen Kind äh, deine Steuererklärung geben magst. Ja, also ist völlig für die Katz. Ja, Du musst ein Fahrgefühl entwickeln. Und deswegen bin ich ein Riesenfan von Kalorien-Tracking, von temporären Kalorien, Kalorien, Kalorien Kalorien-Tracking, um eben dich zu kalibrieren, deine innere, dein inneres Gespür so für die Fänge, ein Fahrgefühl, ne, zu, Fahrgefühl zu, bekommen. zu bekommen, um dich wieder ein bisschen zu justieren. Und äh, ich bringe immer den Vergleich von einem Profifußballer, der übt ja auch immer wieder das Kurzpassspiel, obwohl er es ja schon kann, um einfach auch immer wieder diesen Touch zu haben, dieses Fahrgefühl zu haben und die Automatismen zu haben. Und deswegen empfehle ich grundsätzlich jedem, egal wie gut er sich damit auskennt, immer mal wieder temporär Kalorien-Tracking zu machen, um einfach immer im Fahrgefühl auch zu bleiben. Was ich auch immer wieder mache tatsächlich. Also ich, meiner Meinung nach geht nichts über Kalorien-Tracking. Und da gibt es ja mittlerweile diverse Free-Apps, ähm, kann sich jeder auch äh, raussuchen, ohne Werbung zu machen. Es gibt die App My MyFitnessPal, also wir haben davon nichts. Es ist aber eine Free-App, die wirklich gut funktioniert. In unserem Coaching-Kontext, wir nutzen unsere eigene App in Verbindung mit... Ähm, mit dem Coaching, und äh, aber wenn ich es komplett frei mache, dann ist es eben my Fitness MyFitnessPal. Ähm, wenn ich jetzt wirklich partout sage, ich möchte keine Kalorien tracken, das ist mir zu viel Aufwand, denn es ist tatsächlich, ich würde sagen, zehn Minuten am Tag investiere ich da am Anfang schon. Irgendwann ja. wird es weniger, aber am Anfang sind schon zehn Minuten am Tag. Wenn ich sage, das ist mir alles zu aufwendig, ich möchte es einfacher haben, ist eine Strategie, die funktionieren kann, aber nicht muss, ist, dass ich sage, ich zähle Mahlzeiten. Und keine Kalorien. Denn was ganz viele Menschen machen, ist, sie essen ganz viele Kalorien über Snacks und über Getränke. Und diese Regel, ich zähle Mahlzeiten und Kalorien, beinhaltet, dass ich maximal 21 Mahlzeiten pro Woche einfach habe auf dem Konto. Bedeutet aber, dass jede Apfelschorle, alles was kalorisch ebenso da ist, der Milchkaffee. Der Milchkaffee. Das Hanuta.
1: Das Hanuta, auch des Nickers übrigens. Ähm, Mars, aber es ist wieder keine Werbesendung. Ist... <lacht> aber auch der Eiweißriegel sind ja ehrlich. Auch der Eiweißriegel, das ist alles
0: sind Kalorien und alles ist eine Mahlzeit. Also alles, was kalorisch ist, gilt quasi als Mahlzeit, wenn ich es nicht in dem Essensfenster einer Mahlzeit zu mir nehme. Und äh, wenn ich sage 21 Mahlzeiten, dann kann jeder eben sagen, okay, ich habe für eine Mahlzeit ein gewisses Essensfenster. Das kann eine halbe Stunde sein, das kann eine Dreiviertelstunde sein. Das ist vielleicht nicht
1: fünf Stunden Essensfenster, ja, aber halt eine halbe Stunde Essensfenster. Das eine, ich würde es vielleicht sogar mit dem intermittierenden Fasten dann kombinieren, wo ich sage, naja, habe ich ja ein Fenster von acht Stunden. Ja, aber auch aber da, so ist es auch nicht da gedacht, würde oder? ich
0: diese acht Stunden nicht durchfuttern, ähm, sondern auch da wieder mich auf Mahlzeitenfenster innerhalb der acht Stunden beschränken, ehrlich gesagt. Also, ich habe ein Mahlzeitenfenster und alles, was ich in diesem Mahlzeitenfenster esse, gehört zu dieser einen Mahlzeit dazu und äh, dann esse ich aber nichts. Und ich habe eben 21 Mahlzeiten in der Woche, was eben drei am Tag wären. Wenn ich jetzt an einem Tag einfach mal einen Snack zu mir nehme, wie einen Apfel oder was auch immer, dann habe ich halt vier Mahlzeiten an dem Tag. Dann kann ich das ja immer noch ausgleichen am nächsten Tag, indem ich halt dann nur zweimal esse, weil am Ende ist die Wochenbilanz, Wochenbilanz. entscheidend. Ähm, und es kann funktionieren, gerade dann, wenn wir beim, äh, wenn wenn jemand merkt, ich esse wirklich viel über Snacks, so zwischenrein. dann habe ich eine gute Chance, dass ich über die Strategie einfach mir Kalorien einspare. Hatte ich den Fall definitiv schon. Ja, ja. Und weil viele immer meinen, ja, hängt es dann an dieser Mahlzeitenhäufigkeit, ne? Also wenn ich ganz, ganz häufig esse, ist das vielleicht schlechter. Das ist aber nur deswegen schlechter, weil ich halt einfach und da gibt es wirklich auch Studien dazu. ähm, die sagen ganz klar, also dass Menschen, die intuitiv essen, wenn die fünf, sechsmal kleine Mahlzeiten am Tag essen versus eine andere Gruppe, die isst nur dreimal am Tag, sind die meisten, meisten in dieser Studie, die eben nur dreimal am Tag essen, die nehmen halt ganz instinktiv weniger Kalorien zu sich. Weil dieses Einschätzen von kleinen Mahlzeiten des da verschätzen sich ganz Wir viele gehen, Menschen.
1: Gehen unseren Gelüsten nach, haben vielleicht ein emotionaleres Essverhalten.
0: Genau, genau. Und von dem her sind diese, sind diese Mahlzeiten-Slots ganz gut, wenn ich es wirklich ganz einfach haben will. Das ist, glaube ich, der einfachste Tipp, den ich auf Lager habe. Zähl Mahlzeiten und keine Kalorien, bau aber um jede mal bau jede Mahlzeit um Protein herum. Bau jede Mahlzeit um das Thema Protein herum. Das ist ganz wichtig.
1: Wir haben in unserer App auch sehr schöne. Beispiele dazu, wie das ausschauen kann?
0: Genau, also in unserer App, die Athlet des Lebens App, da haben wir auch ganz viel On-Demand-Content äh, ja. drinnen. Und unter der Rubrik Eat ähm, haben wir ganz, ganz viel zu Thema, wie kann ich Makronährstoffe, wo sind welche drinnen und wie kann ich das ganz gut kalibrieren? Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Das kann funktionieren, es muss aber nicht funktionieren. Genauso wie das Intervallfasten bei dem einen funktionieren kann, dass er damit auch abnimmt, und beim anderen nicht. Also bei mir, wenn ich das jetzt völlig frei und zügellos machen würde, also ich brauche keine acht Stunden, um überkalorisch zu sein. Ich brauche nicht mal eine. Ich, bra ja? ich brauche
1: eine gute Mahlzeit.
0: Ich brauche nicht mal eine. Also ich kann in einer Stunde locker ja, 3, vier, 5.000 Kalorien essen. Und das ist halt auch der große ja. Mythos. Also selbst eine Stunde Essensfenster am Tag kann reichen, damit du zunimmst. Ja? Kann reichen, dass du zunimmst. Ich kenne das, das von heißt, mir. Ich kenne das von ja. mir. Also das, das ist Intervallfasten ist ja grundsätzlich auch keine Ernährungsform, die fürs Abnehmen sich ausgedacht wurde, sondern es geht ja um das Thema Zellregeneration und metabolische Flexibilität. Auch wieder ein Thema in dem Moment, wenn ich halt lange Zeit nichts esse, kann ich, muss ich auch aus meinem Fettstoffwechsel heraus agieren, was viele eben nicht mehr können. Die hängen quasi in ihrem Kohlenhydratstoffwechsel, gerade die Insulinresistenten, und also ein Mensch gilt vom Stoffwechsel als gesund, wenn er quasi switchen kann wie ein Hybridauto zwischen Fettstoffwechsel und Kohlenhydratstoffwechsel. Und dafür wurde tatsächlich das Intervallfasten auch gemacht. Also dass ich mal eine Art Zellreinigung, Zellregeneration habe, wie beim Heilfasten. Und dass ich in, metabolische, in diese metabolische Flexibilität, also in diese Stoffwechselflexibilität komme wie ein Auto, Hybridfahrzeug, zwei Tanks. Und so kann, kann, kann sich das jeder vorstellen. Also Intervallfasten ist nicht das allerheilmittel und muss nicht unbedingt funktionieren.
1: Ist aber aktuell sehr gehypt. Ist, ist aktuell Von tausend Leuten, die damit ihre Pfunde
0: verloren also grad, haben. Gerade Frauen, auch gerade Zyklusbedingt, kann oft sein. Es funktioniert gerade bei Frauen, Zyklusbedingt, nicht so gut. Bei Frauen, bei Männern kann es tatsächlich besser. kann auch bei Frauen funktionieren. Aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass Frauen da extrem auch in den Unterzucker kommen, extrem abfallend von ihrem Energieniveau und so weiter. Also da gilt es wirklich ein bisschen aufzupassen und Intervallfasten ist wirklich nicht für jedermann. Also so viel zum Wie.
1: Bei dem Wie geht's also vor allem um die um die Strategie, die ich individuell jemanden empfehlen kann. Und ich sage, das wäre jetzt jemanden, der kein Frühstück braucht, wo zum Beispiel ein intermittierendes Fasten ähm, funktionieren kann, wenn die anderen ja. zwei Mahlzeiten passen oder alles. Auf jeden Fall, das, das Eiweiß-Tracking ist ein A und o für den einen oder anderen funktioniert Kalorien ja. zählen bzw. Kalorien-Tracking funktioniert entwickeln. für die meisten
0: am besten das Kalorien-Tracking. Und für mich, also für mich ist das die Goldlösung, das Kalorien-Tracking temporär. Nur wenn es einfach dem einen oder anderen wenn nicht gut tut, aufgrund von negativen emotionalen Kopplungen. Oder wenn ich die äh, Zeit nicht rein investieren möchte und die Aufmerksamkeit auf das Thema Ernährung nicht lenken möchte, dann kann ich das und eine eine nicht komplett desolate Intuition habe, dann kann es auch funktionieren mit dem äh, Mahlzeiten 10.
1: Was ich sehr spannend finde, wenn wir jetzt einige Diätformen haben und das Wie, also auch Strategien, warum funktioniert es denn nicht? Ist ja doch nur ein Ernährungsplan, den ich folgen muss. Das genau. Warum? Naja, und
0: tatsächlich eine Sache noch, äh, bevor wir zum Warum kommen, ist die, die, das große Ganze, ne? die Langzeitstrategie. Und das ist das, was viele eben ich habe halt immer das Gefühl, dass äh, die meisten Menschen das Thema Ernährung viel zu emotional angehen und viel zu irrational angehen. Und äh, ich bin halt jemand, der wahnsinnig gerne das auch wie ein Businessprojekt angeht. Also wirklich eine Strategie legen und dann aber immer wieder agil ans Leben anpassen. Denn es kommt ja immer was dazwischen im Leben. So, und viele, also gerade in dem Moment, wenn der Weg des Abnehmens größer als 5 Kilo ist. Dann ist das ja wirklich nicht in Schlagdistanz. Dann dauert das ja eine gewisse Zeit, ja? Also wenn ich jetzt sage, ich will acht Kilo abnehmen, will zehn Kilo abnehmen, ist für mich so fünf Kilo die Grenze, weil fünf Kilo kann ich in einem Sprint quasi abnehmen, also in einem in einer Diätphase sozusagen. Und alles, was aber mehr ist, empfehle ich nicht in einer Diätphase zu machen. Und das verstehen viele nicht. Viele glauben, wenn sie jetzt 15, 20 Kilo abnehmen, das geht dann quasi immer weiter, weiter, weiter in einem großen Sprint sozusagen. Und das ist zum Scheitern verurteilt. Denn ich werde irgendwann ausbrennen in dem Thema. ja Und es kommt im Leben irgendwas dazwischen, was mich irgendwie wieder zurückwirft und dann schmeiße ich alles über Bord. Ja, ich
1: ja. brauche eine Strategie für ein Plateau zum Beispiel. Ich brauche
0: eine Strategie. Also meine Empfehlung ist, Phasen einzubauen. Ich habe eine Intensivphase, das kann dann die Diätphase sein und in, in der Praxis mache ich die meistens drei Monate lang, also ein Quartal, ja, Ab eine Intensivphase, drei Monate und nach drei Monaten Intensivphase muss aber eine Erhaltungsphase kommen, muss eine Erhaltungsphase kommen und da brauche ich halt einfach auch ein bisschen Geduld, auch wenn ich weiter abnehmen möchte. Die Erhaltungsphase muss mindestens einen Monat lang sein, kann aber auch wieder bis zu einem Quartal lang sein. Und in dieser Erhaltungsphase, und das ist jetzt vielleicht das alles Entscheidende, das alles Entscheidende ähm, Darf ich schon die ersten neuen Gewohnheiten bilden eines Lifestyles, der zu mir passt und den ich theoretisch bis ans Ende meines Lebens auch machen kann? Also ich spreche immer davon, ich muss, ich muss eine neue Baseline setzen. So, wenn ich sage, was ist in meinem Leben, wenn der Worst Case eintritt? Ich habe den Monsterstress in der Arbeit, es ist irgendwas familiär, also mir fliegt quasi. Mir fliegt der Laden um die Ohren, der Laden meines Lebens. Ja. Mir fliegt mein Leben um die Ohren. Was ist die Baseline, die ich immer noch im Ernährungsbereich erhalten kann, ohne komplett zu eskalieren? Das gilt in diesen Erhaltungsphasen, da den Fokus drauf zu legen. Und das mache ich im Coaching so intensiv mit den Leuten. Also diese Erhaltungsphasen, da ist Coaching, Coaching, Coaching drinnen, weil die Frage ist, was ist deine Baseline, die du immer im Stande bist zu halten. Immer im Stande bist zu halten. Weil irgendwann kristallisiert es vielleicht, sich vielleicht auch heraus, dass die Baseline überhaupt nicht passt zu deinem Gewichtsziel. Dass du also mit deiner Baseline nie dauerhaft das Gewichtsziel halten wirst. Somit erübrigt sich ja auch das Thema, willst du den nächsten Sprint gehen, um noch weiter vom Gewicht runterzugehen? Weil deine Baseline wird, wird nicht ausreichen, dass du dieses Gewicht hältst. Und dann dürfen wir uns die Frage stellen, bist du bereit, deine Baseline nochmal zu verschieben? Oder bist du bereit, dein Ziel aufzugeben? Und deswegen ist diese Erhaltungsphase so wichtig. Wir brauchen eine gute Idee für danach. ja. Und dann geht es idealerweise in Treppen geht's weiter. Wobei, das ist nie die Praxis. Die Praxis ist, wir... Wir haben eine Diät, eine Intensivphase, in der Erhaltungsphase geht es meistens minimal sogar wieder nach oben, dann planen wir irgendwann wieder eine Diätphase, die wird durch irgendwas unterbrochen, dann schießt es mal vielleicht kurz wieder nach oben, also das ist die Praxis. Ja. Ja. Und das wird aber immer mehr, diese Ausreißer, Eskalationen nach oben, die werden im Coaching-Prozess immer mehr minimiert. Und das ist eben der wichtigste Punkt, diesen Fokus auch auf den Prozess zu legen, statt nur diese sture Fixierung aufs Ergebnis ich brauche eine gewisse Liebe zum Prozess. Das heißt, ich brauche irgendwas, was mir an dem Prozess auch Freude macht. Wenn ich sage, das ganze Trainingsthema und das ganze Essensthema, das finde ich so zum Kotzen, aber ich will halt so ausschauen, dann ist das zum Scheitern verurteilt. Also ich muss was finden am Prozess, was mir Freude macht. Das ist ganz wichtig. Das ist vielleicht der wichtigste Punkt überhaupt. Und das ist der Hauptgrund, warum so viele Sachen scheitern von der Strategie. Neben dem, was du auch angesprochen hast, dem Warum.
1: Geht für mich zum Teil auch mit dem Warum einher, wenn ich sage, ich möchte irgendwo hin, bin aber bereit, nicht dorthin zu gehen, dann ist im Endeffekt mein Ziel nicht groß genug, das ist mir nicht wichtig genug, dass ich das erreichen möchte. Siehst du so anders oder?
0: Nee, gar nicht. Also es ist, wir verändern uns immer nur entweder aufgrund eines von Vex, also weil halt der Leidensdruck so krass gestiegen ist, wenn ich zum Arzt gehe und er sagt, äh, also wenn sie sich jetzt nicht äh, zusammenreißen, dann werden sie sterben in den nächsten fünf ja. Jahren. Ja. Ähm, und dann gibt es die, die Medikamente, die Statine und alles Mögliche, weil ich halt metabolisches Syndrom habe. Ähm, dann ist das durchaus ein Leidensdruck bei nicht allen, aber doch bei vielen, die dann sagen, okay, jetzt, jetzt ändere ich was. Da ist halt die Gefahr da in dem Moment, wenn sich die Werte verbessern, wenn ich dann die Erfolge habe, dass dann der Leidensdruck so stark gesunken ist, dass meine Motivation eben auch mit gesunken ist. Und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Schöner wäre es natürlich, wenn ich, und da bin ich aber auch wieder beim Prozess, also wenn ich eine Freude am Prozess entwickle, kreiere und gleichzeitig auch immer ein Hinzu- also ein Hinzu, was ich erreichen möchte und wie sich das anfühlt mit positiven emotionalen Kopplungen. Die Thematik ist aber, was ist, wenn ich das Hinzu erreicht habe? Ne? Das ist ja. genau das Entscheidende. Nur das Hinzu hält mich auch nicht komplett in der Nachhaltigkeit. Das hält mich im Veränderungsprozess. Aber wenn ich dann mein Ziel erreicht habe, dann braucht es Freude am Prozess. Weil nur so werde ich es dauerhaft halten.
1: Oder ich habe meine Gewohnheit verändert, ohne dass Energie notwendig ist, das zu halten. Aber ich kenne das wenn ich mein Gewohnheit Ziel ich meine. Ich
0: werde nur die Gewohnheit verändern, wenn ich Freude am Prozess ja. habe. Also wenn ich, wenn ich, also zumindest, wenn es mir kein Leid zuführt, der Prozess. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe jeden Tag Todesschmerzen, wenn ich mir die Zähne putze, dann wäre das nie eine Gewohnheit bei mir geworden, ja. Das heißt, also ich freue mich jetzt nicht aufs Zähneputzen jeden Tag.
1: Deine, deine Frau schon,
0: dass du es tust. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Und äh, Aber es, es führt mir auch keinen Schaden zu. Das ist halt eine Gewohnheit. Jetzt ist aber die Thematik, gerade Training ist so eine, so eine Thematik, ist immer außerhalb der Komfortzone Training und ist immer eine kleine Überwindung. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass also bestimmt 50 Prozent meiner Trainingseinheiten ist nicht, dass ich mich darauf freue, sondern es ist eher so, dass ich sage, okay, Jetzt durch, ja. Aber ich habe Freude am Prozess, nicht unbedingt. Also währenddessen gefällt mir am Training jetzt beispielsweise, gefällt mir, das ist nur die Zeit für mich. Mir kommen oft echt kreative Gedanken im Krafttraining. Das ist nur, ich setze mich mit mir selber auseinander. Das mag ich einfach, dieses mit mir selber auseinandersetzen. Und ich mag das Gefühl danach. Das ist das, was ich an dem Prozess total schön finde. Ja? Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dieses, wenn ich jetzt einen krassen Schmerz im Krafttraining habe, in den letzten oder ein Brennen in den letzten Wiederholungen, dass mich das jetzt besonders antörnt. Also das ist jetzt nicht so der Fall. Ja?
1: Das ist schön zu hören.
0: Also ich muss mich da schon auch überwinden. Beim Essen ist zum Beispiel schon das Kochen und das Gesellige auch von gesunden Lebensmitteln, da auch was total Leckeres draus zu machen, das erfüllt mich schon, muss ich sagen. Also das ist schon bei mir auch Freude. Und ich glaube, jeder muss und darf, er ja, muss, er muss Freude am Prozess entwickeln, sonst bleibt's und wird's keine Gewohnheit. Wenn ich nur Ergebnis fixiert bin, am Fall schlimmsten noch ergebnisfixiert fixiert ja. und das extrinsisch auch noch. Also mein Mann will, dass ich abnehme, weil sonst habe ich echt Angst, dass er mich verlässt, ja. Das ist so die, die krasseste, schlechteste extrinsische Motivation, die du haben kannst, die einfach zum Scheitern verurteilt ist. Ja. Machst du es für andere oder jetzt auch gerade jetzt viele jüngere Menschen mit Druck aus den sozialen Medien, die Instagram Girls und so weiter. Ja, ähm, Ja, so will ich auch ausschauen. Also diesen Druck, das ist das Schlimmste, was du was du haben kannst für nachhaltige Veränderungsprozesse.
1: Wie funktioniert das? Warum dann per se? Warum möchtest du abnehmen? Ich möchte leichter sein oder wie wie was bedeutet das? Warum für dich im Coaching Contest? Also ich
0: brauche Kontext. also ich brauche einfach eine, eine positive emotionale Kopplung, Anhaftung daran, was, was mich wirklich antreibt, wofür ich Feuer fange, wofür ich wirklich merke, jede Zelle brennt in mir, denn der Körper, also wir sind ja immer zweigeteilt in, in Bewusstsein und Unterbewusstsein, wir sprechen oft vom Reiter und vom Elefanten und wenn ich mein Unterbewusstsein da eben nicht mit, also vom Fühlen her, mit ins Gespür, mit an Bord bekomme, dann ist das immer zum Scheitern verurteilt, also wenn ich merke, jede Zelle meines Körpers sträubt sich eigentlich gegen diese Maßnahmen, aber meine Ratio drückt am Anfang noch durch, durch Disziplin ist das Ding zum Scheitern verurteilt. Und dann wird das sich irgendwann im beobachtbaren Verhalten halt so äußern, dass ich im beobachtbaren Verhalten, also das was ich tue, dass ich halt was ganz anders mache, wie ich mir halt einfach vorgenommen habe mit dem Scheinbaren, mit der scheinbaren Kontrolle meines Willens. Ich habe keine Kontrolle mit meinem Willen, aber wir glauben, wir gaukeln uns das vor. Weil mein Unterbewusstsein immer stärker ist. Also wenn jede Zelle meines Körpers innerlich schon rebelliert gegen den Prozess, dann werde ich irgendwann im beobachtbaren Verhalten Amok laufen, also am Kühlschrank Plan, oder wo auch immer. Der ja.
1: Plan, drei Wochen zieh jetzt durch und. Das, das mache ich und dann fliege ich zurück ja, in mein, mein altes Wald, Also auch diese
0: neuen Gewohnheiten bilden in 21 Tagen, ist ja ein Bullshit. Das heißt, ich kann nach 21 Tagen eventuell neue neuronale Trampelpfade bilden. Also ne, so, so kleine Häppchen zur neuen Gewohnheit, aber es ist noch lang keine neue Gewohnheit gebildet. Und auch vielleicht ein wichtiger Fakt noch am Rande. Es ist nicht so einfach, neue Gewohnheiten zu bilden, denn tatsächlich ist es so, dass über 80 Prozent unserer Gewohnheiten, die wir alle im Leben haben, die haben wir uns nicht willentlich und freiwillig erarbeitet, sondern die hat, die ist, die sind entstanden. Warum? Weil es uns das Leben scheinbar erleichtert, schnellere Belohnungen verschafft. Also, das Unterbewusstsein schaut immer den Weg des, des geringsten Widerstandes. Und das hat uns ja in der Evolution auch so weit gebracht. Ja. Und wenn ich jetzt eine Gewohnheit versuche zu etablieren, die immer mit Mühsal verbunden ist, dann ist das eigentlich total wieder der Natur. Weil Gewohnheiten bilden sich instinktiv raus, weil es mir das Leben vereinfacht. Und nicht, weil irgendwas außerhalb meiner Komfortzone ist. Das heißt, auch diese ganzen Ratgeber und so weiter, Motivationsratgeber, ist oft ganz viel Bullshit dabei, weil es wieder der Psychologie ist und wieder der Natur. Und da müssen wir echt die Kirche im Dorf lassen. Wir brauchen einfach auf dem Weg viel Disziplin. Das braucht's. Und irgendwann, wenn ich wirklich eine unbewusste Kompetenz entwickeln will, also das ist das Synonym für eine Gewohnheit, äh, das ist echt ein langer Weg und es geht nur über Freude am Prozess und Lange, lange, lange. Ich würde nicht mal sagen, dass bei mir Training nach so vielen Jahren, schweres Krafttraining, ist keine Leichtigkeit an Gewohnheit bei mir. Entstehen. Ich treffe oft noch die bewusste Entscheidung, weil ich eigentlich ähm, keinen Bock habe. <lacht> so, aber eben, es gibt Anteile des Prozesses, die mir halt gefallen. Aber es ist dann eine bewusste Entscheidung, die ich treffe, und keine unbewusste. Und, und, und das ist halt einfach das Leben. Ja. Und nur so kann es gelingen.
1: Nee, Freude genau. auch am
0: Prozess. Und natürlich ein, ein gutes Warum zu finden, was mich wirklich äh, was mich anfeuert. Also wo mein, wo ich merke, da rebelliert nichts in mir, sondern ja, das fühlt, sich, das fühlt sich gut an.
1: Das ist wichtig für jemanden, der selbst abnehmen will oder jemanden, ja. der Leute begleitet, die abnehmen wollen, zu genau. wissen, okay, das, warum ist es da? Ansonsten verpulvern wir einfach viel Energie auch in einem Prozess, der nicht nachhaltig ist. Wenn das, ich keinen äh, Zugang
0: zu mir habe, wenn ich diese Emotionen nicht spüre oder ich merke, ich habe so krass negative Kopplungen mit dem Essen, ist es immer ratsam, sich wirklich einen holistischen Coach oder eine, einen Psychologen zu holen. Ähm, keinen klassischen Ernährungsberater, denn der ist meistens im Coach sein, im Coaching nicht ausgebildet. Ähm,
1: der kann das was, aber nicht wie.
0: Der kann das was, aber nicht das wie. Genau. Und wir brauchen jemanden, der wirklich in den Prozess begleitet. Das finde ich auch, das ist der Unterschied zwischen dem Berater und dem Coach. Der Berater sagt das was und der Coach begleitet den Prozess, was ich als unfassbar wichtig empfinde. So viel zu diesem sehr ergiebigen Thema. Perfekt. Prima, Leute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude dabei. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Bitte gebt uns Feedback. Was war gut? Was interessiert euch? Was können wir noch besser machen? Und äh, dann schauen wir, dass wir das natürlich auch umsetzen für euch. Habt ihr irgendeine Weichmacherregel entdeckt? Dann äh, gerne auch drunter schreiben. Also eine Weichmacherregel, die wir verletzt haben, dann äh, bitte unbedingt drunter schreiben. Ähm, es war uns eine Ehre. Ihr findet uns äh, in allen gängigen Spotify, Spotify <lacht> Podcast Mediatheken und auch äh, auf unserem, also unter dem "Athlet des Lebens" Podcast. Und natürlich auch unter dem YouTube-Kanal des R1 Sports Clubs. Und,
1: und ich muss weder unsere App R1 Athlete des Lebens 24-7, einfach nochmal da, was Thema Ernährung angeht, sehr, sehr tolle Inhalte, viel vorbereitet. Demand, und auch
0: viele Trainingsinhalte.
1: Da mal draufschauen, gerade wenn euch etwas interessiert hat, jetzt zu so Marco-Tracking oder Eiweiß-Tracking, intermittierendes Fastens, soweit ich weiß, ja. auch etwas mit dabei ist. Ja. Das sind tolle, tolle Inhalte, die das, was wir angeschnitten haben, einfach in der Tiefe noch ja, untermauern. Perfekt.
0: Dann, Leute, bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald.